من به قربت رفتم و دیدم به مانند وطن نیست من به قربت رفتم و دیدم به مانند وطن نیست رقم خوردن در این عالم کسی مانند من نیست عزیزانم عزیزانم اگر شیر و شکر قربت بنوشی به خدا به مانند گدائی وطن نیست مرسی مرسی عشقم وطنان عزیزم بود خب اجازه بدین که دوستان عزیز لطف کردن نامه زیاد دادن اجازه بدین اجازه بدین خواهش بکنم اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنم میریم صبر ایوب نه 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 اصلا نگران نباشین جای درستی هستیم من شهابم و اینجا جنونه هدایت اسلامی نیم شد تنهاست شب سی جوان سال 1984 یکی دو از تریاکش رو زده چای نواتش دم دستش داره به موزیک مورد علاقش گوش میکنه هدایت اسلامی نیا داره توی تنهایش حال میکنه دوست دختر لاتین و جوونش هم امشب نیست هدایت واسه خودش داره توی خلصش قلط میزنه یه مرد پولدار با تجربه که شاید کم در موردش شنیدیم ولی یه آدم خیلی تأثیر گذاری بوده هدایت اسلامی نیا اون شب بی خبر از اینکه قرار چه اتفاقی واسش بیفته با پیژامه داره توی خونش واسه خودش میچرخه داستان این شب ما سال 1984 میلادیه سالی که من متولد شدم یعنی سال 1363 خرشی گفته بودم اگه برگردی دو باماره غمیده از دل و تارکی میگیره بعد از اون بیتو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره اومدی اما دیدم دست تو سرده گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده اومدی اما دیدم دست تو سرده گفته اون روزها دیگه بر هدایت اسلامی نیا یکی از رجال پرنفوز دوران پهلوی بوده پهلوی دوم یه بیزنسمن بلفتره که بدون اینکه سواد آکادمیک درست حسابی داشته باشه رئیس اتاق اصناف تهران بوده مشاور امیر عباس هویدا بوده نماینده مجلس بوده واسه تهران و ری به سیاسیون دربار همیشه نزدیک بود و انگاری عاشق زد و بند بوده با هم ارتباط داشت این آقای اسلامینیا بین سیاسیون دربار لینک میزده با دو تا قشر سوپر قوی اون زمان و سعی میکرده که پل محکمی هم باشه بین دربار با بازاریا و البته بین دربار با روحانیون پرنفوز مثل آیت الله شریعت مداری مثلا توی اسنادی که از سفارت آمریکا در وردن که بعدن شد لانه جاسوسی خیلی اسم این بشر هست من در مورد صحت و سقم همه اون اسناد نمیتونم به قطعیت نظر بدم ولی در این حد مطمئن باشین که خیلی خیلی آدم بانفوز و باهوشی بود داستانم که گفتیم سال 63 خودمونه در واقع چند سال از اتفاقات سیاسی سال 57 ایران گذشته 
البته که هدایت اسلامینیا تا اسفند 57 رو موند و فکر میکرد به خاطر ارتباطاتی که با روحانیون رد بالا مثل همون های شریعت مداری داره میتونه توی ایران بمونه ولی وقتی میبینه دارن با بلدوزر از روی همه رد میشن یک ماه بعد از انقلاب یعنی اسفند 57 هرچی داره و نداره رو نقد میکنه و هر جوری از ایران خارج میشه بعد با خونه میرن آمریکا و توی لسانجلس ساکن میشن هدایت توی آمریکا بیکار نیمونه اونجا با پولای زیادی که داشت باز کار میکنه و زمان داستان ما یعنی دهه هشتاد میلادی جز یکی از میلیونرها و پولدارای حسابی ایالت سان فرانسیسکوه کار هدایت اسلامی نیا رو جلوتر بهتون میگم حالا هدایت اسلامی نیا مرد پولدار و بانفوز شاید شخصیت اصلی داستان ما نباشه ولی توی این پرونده نقشش خیلی 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 مهمه این اپیزود یه پرونده جنجالیه توی دهه هشتاد آمریکا. داستان یه گروه از بچه پولدارا پسرای چند تا از خانواده های خیلی پرقدرت که دو تا چیز مشترک اونها رو دور همدیگه جمع میکنه اول بچه پولدار بودنشون و دوم اینکه خیلی بیش از حد زیر چتر پدر و مادرشونن این پسرا که تازه 20 سالگی رو رد کردن بیغمن چون توی زندگی هرچی میخواستن پدر مادرشون مستشون محیا میکردن بچه پولدارا از جایی وارد این بازی خطرناک میشن که با یک مرد جوون آشنا میشن مردی به اسم جوهانت این اسم و گوشه ذهنتون داشته باشین جوهانت یه پسر جوونی که تونست به بچه پول داره یه چیزی بده که هیچ وقت نداشتن چیزی که حتی خونواده های قدر قدرتشون هم بهشون ندادن یه مهره گم شده به اسم خودباوری چیزی که البته واسه پیدا کردنش شاید تا آخر عمر مجبور باشی بهاش رو بپردازی این اپیزود سیوم ماست قسمت اول از باشگاه پسران بیلیونر بیلیونر بویز کلاب یا مخففش میشه بی بی سی باشگاه پسرهای پولدار و بانفوز توی بیورلی هیلز پسرهای جوانی که کتشلوار ایتالیایی میپوشیدن ماشینای آلمانی میروندن و به رهبری جوهانت تبدیل به یک فرقه ترسناک شد سلام به همتون من شهابم و اینجا جنون منبع این قسمت ما یک مقاله‌ای که سال 1986 توی مجله اسکویر چاپ شده و سال 2021 دوباره ویرایشش کرد ترجمه مقاله هم از امین خدابخش عزیز از این داستان یه فیلم هالیوودی هم ساختن و همین اسم جزو آخرین کارهای کوین اسپیسی بود که سال 2018 یه ذره قبل از اون ماجرای اتهامات تجاوز و میتو ساخته بودنش ولی این فیلم یک شکست مفتزهانه بود 15 میلیون بودجه فیلم کردن ولی همش دو هفته همه میلیون دلار فروختن اولین روز فروش این فیلم توی ده تا سالون کلن 126 دلار فروخت شاید به خاطر اتهام تجاوز کوین اسپیسی بودا شاید البته من به شخص در مورد این پرونده چند تا مقاله خوندم فیلمش رو دیدم و یک سریالی که سال 1986 یا 7 ساختن و به قطع میگم که علت شکست این فیلم کوین اسپیسی نیست این فیلم انگار سفارشی ساخته شده 
حالا آخر داستان یا توی شبکه های اجتماعیمون در موردش میگیم فعلا بریم توی داستان ببینیم این باشگاه پسران بیلیونر که یکی دوتا ایالت رو به هم ریختن کیا بودن و چجوری دور هم جمع شدن و البته ربطش به سیاست مدار سابق ایرونی که با سرمایهش توی الی داشت بیزنس عمده تریاک میکرد چی بوده دل غافل شغل هدایتم که لو رفت برو بریم داستان برای بچه ها مناسب نیست چون واقعیتش نمیفهمن که ما داریم در مورد چی حرف میزنیم مگه اینکه بچهتون به قدر جوگامسکی باهوش باشه جوگامسکی کیه برای شروع این ماجرا باید بریم به دبیرستان هاروارد جایی که این پسر واسه اولین بار اونجا دور هم دیگه بودن پس با هم میریم به سال 1972 میلادی آمریکا هنوز درگیر جنگ ویتنامه ولی شما وقتی خیلی پول دار باشید جنگ واسه چه اهمیتی داره یه مدرسه خصوصی به اسم هاروارد وست لیک این دبیرستان هاروارد با اون دانشگاه هاروارد معروف خیلی فرق داره کلن یه چیز دیگه است مدرک این دبیرستان از نظر علمی ای بدکی نیست ولی مالی هم نیست اسم این دبیرستان به خاطر یه چیز دیگه سر زبون هست. مدرسه بچه پولدارا و گردن کلوفتای ایالت بچه ها اکثرشون خنگ و گول که بابا ننهه شهریه میدادن که گلهای خونه توی مدرسم همه جور امکاناتی داشته باشن ولی یک پسری توی این مدرسه بود یه پسر سیزده ساله به اسم جوزف گامسکی یا مخففش میشه جوگامسکی جوگامسکی تو همون سن حدود یک و هشتاد قدش بود لاغر با صورت رنگ پریده موهاشم چتری بود یه خالی هم کنار دهنش داشت کناری لبها رو بگیرین وقتی که میرسیم به اون استخونه آرواره اونجا پسر قد بلند لاغر کم حرف ولی با مزه و خوش سرزبون و البته که باهوش این جوگامس که همیشه واسه انتخابات انجامنهای دانش آموزی مدرسه نامزد میشه ولی هیچ وقتم رای نمی آورد تفلی چون هم جنس اون بچه ها نبود اینو هم خودش میدونست هم بچه ها و هم مسئولین و معلمای مدرسه جو اصلا بچه پولدار نبود پسری خونواده معمولی معمولی که با بورسیه تونسته بود بیاد توی این دبیرستان هاروارد باهوش با حافظه خارق العاده از این پسرایی که از سن خودشون خیلی خیلی بیشتر میفهمند باقی بچه پولدارا میگفتن ما هر وقت این جوگامسکی رو میدیدیم دستش کتابهای قانونی و حقوقی بود و حتی سر میز نهارم داشت اسناد کنگره آمریکا رو مطالعه میکرد موقع غذا خوردنش داشت بند و تبصره ها رو مرور میکرد شما اینجوری تصور بکنید که توی ایران خودمون یه پسر 13 ساله که مثلا قانون اساسی بخونه قانون کار جزا قوانین ثبت به قول خودشون قص الهازا حالا گرفتین چقدر کارکتر خاصیه؟ بکنم نگرفتین کاف خیارات میدونین چیه که اسقاطش چی باشه؟ حالا گرفتین حالا به نظر من قبل از امضا کردن هر قراردادی حتما سرچش بکنین اصلا خیارات معامله رو بخونین بد نیست بدونین خلاصه که این جوگامسکی داستانمون پسر 13 ساله واسیه وارد شدن به این مدرسه هاروارد بورسیه شده بود 
و یکی از معدود دانش آموزهای فقیر این مدرسه بود. شبا هم توی خوابگاه همون مدرسه میخوابید مدرسه از این بزرگا چندین هکتار مساحت با زمین مخصوص فلان ورزش و محوطه مخصوص بهمان فعالیت. این دبیرستان هاروارد وسلک توی لس آنجلس یه پایگاه سنتی بود واسه آدمهای قدرتمند و پولدار الی لس آنجلس. بورسی و کمک هزینه هم که به بچه ها میداد از خیلی دانشگاه ها بالاتر بود. دبیرستان هاروارد یه بخشی از زرق و برق هالیوودی الی بود. بچه ها از همین سن و سال نوجوانی باید میفهمیدن قرار وارث خوبی واسه پدر و مادرشون بشن تا ثروت و قدرتشون رو به پوست گاو نزنن. وسط همچین دانش آموزای خانواده گامسکی یه جورایی وصله ناجور بودن. پدر جو لارنس گامسکی یه روانشناس خیلی خفن و باسوادی بود ولی کسی کشفش نکرده بود. عین یه نابغه که باید یه جرقه میخورد تا با اطلاعات زیادش همه چی رو متحول میکرد. بابای جو گامسکی روانشناس بود. ماشین هم نداشت یه موتورسیکلت داشت خیلی هم اصرار داشت که پسرش اونو فقط به اسم کوچیک صدا کنه. یعنی به بچهش میگفت به من نگو پدر یا بابا به هم بگو لارنس. به جوزف میگفت من بابات نیستم معلمتم و توی مدرسه یه حرف و حدیثایی هم پشت باباه بود مثلا میگفتن لارنس گامسکی واسه تربیت پسرش از هیپنوتیزم و جعبه انرژی ارگان استفاده میکنه هیپنوتیزم که میدونین چیه راهیه واسه رسیدن به ناخداگاه جعبه انرژی ارگان چیه؟ یه وسیلهیه که ویلهلم رایش اون رو ابداع میکنه یه روانکاو اتریشی بود یکی از جنجالی ترین روانکاب که میشه شناخت. توی آمریکای مدرن یه بار کتاب سوزون اتفاق افتاده که اونم سوزوندن کتاب های ویلهلم رایش بوده. توی سال 1955 کتاباشو جمع کردن وسط شهر و آتیش دادن. داریم از روانکاوی میگیم که بابای جوبش ارادت داشته. ویلهلم رایش. رایش یه جعبه شبیه اتاق پروف درست کرده. از متریال خاص و با یه فرم خاصی میگفته برای حفظ ارگون ها یا همون انرژی های کیهانیه با این جعبه میخواسته انرژی هایی که توی فضای بسته هستن رو نگه داره واسه درمان سرطان و شادابی پوست و از این چیزا همین واسه راش کلی درد سر حقوقی درست میکنه حالا من اینجا زیاد بازش نمیکنم اگه عمری بود توی یوتیوبی جایی میام در مورد این چیزا باهاتون گپ میزنم خلاصه که پدر جوگامسکی آدم پولداری نبود یه مرد معمولی و نسبتاً بی پولیه که هم کلاسی های پسرش پشت سر شایعه هایی درست کرده بودن که توی تربیت بچهش واسه بالا بردن قدرت ذهنی و هوش پسرش از ابزار و روش های عجیب و غریبی استفاده میکنه. مادر جوگامسکی همون سالها تازه ترکشون کرده بود. مادرش از این مسیحیای خیلی تند بعد از اینکه از شوهر و پسرش جدا میشه میره که میره کلان از زندگی جو محو میشه تنها خاطره ای که جو از مادرش میگه اینه که یه بار پسرشو میبره از این جلسه هایی که حرفای معنوی میزنن بعد یه هوی وسط جلسه مامان بلند میشه داد میزنه که پسرم پسر دجاله بعد بدو بدو از اتاق فرار میکنه میره بیرون جوگامسکی غیر از خوندن کتابهای قانون و فلسفه یه سرگرمی دیگه هم توی مدرسه داشت جلسات مناظره 
جلسات مناظره یعنی دو تا یا چند نفر از شاگردها می اومدن در مورد نظریه ها عقایدشون چیزایی که میدونستان حرف میزدن بقیه هم میشستن تماشا میکردن یه جور مبارزه ذهنی بود توی مدرسه هاروارد خیلی هم رقابتی و پرطرفدار بود مناظره ها این جوگامسکی هم عاشق مناظره کردن جوگامسکی دیوونه مناظره کردن بود با اطلاعاتی که از کتابهای مختلف میرفت جمع میکرد انقدر مشتاق مناظره و مباحثه بود که حتی نهارش هم توی همون محوطه مسابقات میخورد بعد اسم نفرات برتر روی تابلو اعلانات رو نگاه میکرد و عشق میکرد همیشه هم اسم خودش بالای لیست بود جوزف گامسکی که اجازه بدین دیگه بهش بگیم جو جو همیشه میرفت و لیست برنده های مناظره رو نگاه میکرد به اول بودن خودش افتخار میکرد ولی نفرات بعدی چیزهایی داشتن که جو هیچ وقت نداشت اونا بچه های خیلی پولداری بودن از خونواده های خفن قوی و به نام شهر یکی از این اسما که چند پله پایین تر از جو بود یه پسری بود به اسم دین کارنی دین کارنی با صورت استخونی، چشای ورقلومبیده، دهن گشاد، موها زرد، عین اون پسره تو فیلم تنها در خانه بود، هوملان. ولی بزرگترش بکنید، لباش و گوشتیتر یه ذره دهنش هم گشادتر کن. دین کارنی انقدر نحیف بود که وقتی سال اول بود از تیم فوتبال مدرسه هم خطش زد. دین کارنی بچه مایه دار بود و همیشه دختر خوشگل بازوشو گرفته بود و کنارش راه میرد. تو مدرسه هم بهش میگفتن مین دین یعنی دین بد جنس یه وقتایی با این لقب خیلی حال میکرد یه وقتایی هم بد جوری رو مخش بید. یا یه نفر دیگه توی لیست برنده های مناظره بود به اسم آربن دوستی با پوست سبزه، موهای مشکی و بدن ورزشکاری این سزل مسلس رو حسابی به خاطر بسپرین که خیلی باشون کار داریم جو گامسکی دین کارنی و بن دوستی اسم کاملش هم آربن دوستی نمیدونم اصالت پدرش ایرانی بوده یا نه ولی تا جایی که سرنخش رو گرفتم الان توی شهر فرزنو که حسین نیری بود داره زندگی میکنه به دور از هاشیه و انگار کشیش شده مادر بن دوستی خیلی چهره معروفی بود اون زمان سیاست مدار درگیری بود توی جنگ سرد آلبانی اسمش روزدوستی منتقد قضا و رستوران ها بود و توی نیویورک تایمز مقاله می نوشت در مورد قضاهای خاور میانه ای هم زیاد نوشته داره خلاص روز مادر بندوستی بهش یاد داده بود که همه چیز رو با ظرافت و توجه بیشتری ببینه و قدرشون رو بدونه شکرگزار باشه خونواده های این بچه های مدرسه هاروارد هم پولدار بودن هم خیلی سخت گیر. حالا جلوتر که از بزرگ شدنشون میگیم و باشگاهشون میفهمین چی میگم. همین آربندوستی موقعی که فقط 13 سال داشت خیاط کتشلوار مخصوص خودش رو داشت و فهرست شرابهای مختلف دنیا رو بلد بود یعنی به عنوان یه تیستر شراب یا تستر شراب. این بندوستی به جای اینکه مثل همسن و سالهای خودش مجله کمیک و تن تن بخونه والستریت جورنال میخوند یعنی از خفن ترین روزنامه های سیاسی و اقتصادی دنیا بعد از مدرسه وقتی پسرای مدرسه با ماشین های کروک و لوکس میرفتن سمت خونه هاشون توی بیورلی هیلز جوگامسکی 
یا میرفت خوابگاه مدرسه یا سوار اتوبوس میشد و میرفت سمت منطقه شلوغ و کثیف سن فرناندو میپیچید توی خونه کوچیکشون و تا نصف شب مشغول خوندن فرهنگ لغت بود لامصب میشسته لغت نامه حفظ میکرده دایرتور معارف رو میذاشته جلوش خر میزده اونم حفظ میکرد یکی از همکلاسی های جو میگه که جو همیشه سعی میکرد که خودش رو باهوشتر و بهتر از بقیه بچه پولدارهای مدرسه نشون بده ولی من بهتون میگم فقط ظاهری نبود واقعا از اون بچه ها هم باهوشتر بود هم لایقتر با این حال حتی جو توی نوجوونی موقعیتش رو به عنوان ستاره تیم مناظره مدرسه هم از دست میده. مربیش مچش رو میگیره به خاطر جل مدرک توی یکی از مسابقه ها و اونو از تیم اخراج میکنه. جو سعی میکنه کاپیتان تیم رو کل پا کنه اما تلاشش ناموفق میمونه. جو گامسکی توی این مدرسه تنها بود. خیلی تنها. درس ها رو میخونن، مدرسه رو تموم میکنن، موقع فارغ تحصیلی به هر کدوم از بچه های کلاس یه صفحه اختصاصی کامل توی سالنامه مدرسه میدن. اکثر بچه ها صفحه خودشون رو با اکس از قایقای تفریحی و ماشین های اسپورتشون پر میکردن، ولی صفحه جو کاملا یه چیز دیگه جو یکسی از خودش چسبون توی صفحش، توی سالنامه مدرسه، توی عکس رفته بود بالا و داشت یکی از پرونده های تیم مناظرشون رو روی سر مناظره کننده رقیب دیگه میپاشید. زیر عکس هم یه شعری نوشته بود بلند بالا، شعر طولانی چهار خط آخرش رو میخونم واسطون تا یه چیزایی دستتون بید. کهکشان های بی پایانی هستند که میتونن برای تو باشن. شما میتونیم به بی نهایت برین از طریق راه های بی پایان کیهانی. حتی بهتر از این همش برای شماست. چون همه اونها توی ذهن شماست. بعد از فارغ و تحصیلی توی سال 1977 دین کارنی دیگه چیزی از جوگامسکی نشنید تا اینکه یک شب توی آوریل سال 1980 دین کارنی و بندوستی که حالا دانشجوهای دانشگاه UCLA بودن یهو دیدن تو پیادروی جوون دیلاغی داره را میره که قیافش خیلی آشناست جو حالا قدش تقریبا 190 سانت شده همسن و سال خودشونه با کت و شلوار ارزون ولی معلوم بود بعد دبیرستانم اون شخصیت سخت کوشش رو نگه داشته جوه قدم های بزرگ برداشته و چکپوینت ها رو دونه دونه رد کرده رفته دانشگاه یو اس سی اونجا توی یک سال و نیم مدرکش رو گرفته 
بعد رفته توی رشته حسابداری آزمون دادی آزمون خیلی معتبری توی حوزه حسابداری به اسم CPA جو توی این آزمون هم قبول شده بود و تبدیل شده بود به جوانترین کسی که تا اون موقع توی آمریکا این مدرک رو گرفته و بعدش هم دو ماه مونده به تولد 20 سالگیش به عنوان یه حسابدار تمام وقت توی برج آرکو توی مرکز شهر کار میکرد حسابدار یه شرکت خوب بود با حقوق مکفی ولی جو باهوشه و وقتی کنار پسرای خانواده های سوپر موفق بزرگ شده دنیاش، آرزوهاش و هدفهاش دیگه مثل بابای خودش نبودن جو خیلی زود میفهمد توی دنیای شرکت های خصوصی مدیرا کارمند های باهوش و خلاق رو خفه میکنن و اجازه رشد و پیشرفت درستسایی بهشون نمیدن سرپرستاش و بالادستیهاش در واقع از استعداد و هوش زیادش به جای اینکه استفاده بکنن بیشتر رنج میبردن و هی تلاش میکردن که شوق اشتیاقش رو نفله بکنن تو اون شرکت جو فقط شیش ماه دوم میاره استعفا میده و میره توی بازار تا معامله های آزاد جو واسه دوستای دبیرستانش توی پیاده رو میگه اوزام بدک نیست یه چند هزار دلار پسنداز داشتم زدمش توی کار و حدود سی و پنج هزار دلار سود در آوردم دوستاش میگن رو چی کار میکنی حالا میگه توی بازار بورس کالا سرمایه گذاری میکنم هی میخرم هی میفروشم ولی خب به موقع و به جا اوایل بهار 1980 بود این ستا توی پیاده رو قدم میزنن ولی میبینن حرفا زیاده و خاطرات جذاب به وفور جو اون شب به دین کارنی و بندوستی میگه که بریم سینمای فیلمی ببینیم و فردا بعد از ظهرش باز این سه نفر همدیگر رو میبینن اسماشون تکسیلابی قاطی نکنیم جو پسر فقیر دین بور بچه یهودیه بن همونیه که مادرش نویسنده و منتقد بود و شراوا رو میشناسه اسم اصلیشم آربنه دین کارنی میگه از اون شب روابط ما گرمتر شد جو ما رو نهار دعوت میکرد با هم وقت میگذروندیم چند تا بازی ویدیویی هم واسمون خرید کنسول بازی اون موقع آتاری بوده بازی پرفروش سال 1980 هم نگاه کردم پکمن بوده اون که نقطه میخوند خلاصه به همین منوالی دو سه ماهی میگذن تا میرسن به تابستون 1980 و میخوره توی تعطیلات دانشگاه دینکارنی جو اکثر شبا رو میرفت خونه دینکارنی توی هالیوود هیلز و پدر و مادر دین هم فکر میکردن که به بچه عالیه که پسرشون با یکی مثل جو بگرده بچه که معدب باهوش کاری خلاصه فکر میکردن تأثیر خوبی روی پسرشون داره بابا یه دین اسمش بود شالوم کارنی اسمش خیلی مهم نیست یه یهودی بود از بازمونده های هولوکاست کسی که از اردوگاه های هیتلر جون سالم در برده بود توی لس آنجلس زده بود توی خرید و فروش ملک و کارش هم حسابی گرفته بود و پول و پله حسابی هم به هم زده بود این آقای شالوم کارنی روحی کاری و جنم و جروزی جورو که میدید حال میکرد دیگه و دوست داشت که این روحی از جو به پسرش دین هم منتقل بشه مادر دین هم 
از جو وایب مثبت و خوب میگرفت یه تخت خوابی توی اتاق دین گذاشته بودن مادر دین به اون تخته میگفت تخت خواب جو یه جورایی دین و جو داداشی شدن با هم دیگه سه ماه تابستون به همین روال میگذره پاییز همون سال یعنی 1980 جو به همه میگه که بهش یک پیشنهاد کاری خوب دادن سرغفلی یه صندلی توی بورس کالای شیکاگو خودش راضیه و به بقیه هم پیشنهاد میده که من سرمایه محدوده ولی اوراق قرضه همون بازاریه که منو به چیزایی که میخوام میرسونه دوره و فصلی نیست خرابی نداره تاریخ مصرف نداره ربطی به آب و هوا نداره شما با یک بازار خاص یک نواخت بینقص و پرسود طرفی جو پیش خانواده کارنی و توی لس آنجلس بود دیگه اما میخواد بره توی بازار شیکاگو سرمایه گذاری بکنه. با ماشین تقریبا سی ساعت فاصله است. خانواده دین کارنی همون اول 150 هزار دلار توی حساب جوگامسکی سرمایه گذاری میکنن. و با دوستاشون هم صحبت میکنن، اونا رو هم راضی میکنن و 250 هزار دلار دیگه واسهش جمع میشه. حتی دین و بن که رفیقاش بودن پس اندازاشون رو سر هم میذارن میشه دوازده هزار تا اونام میریزنش توی صندوق جو که بره شیکاگو سرمایه گذاری بکنه البته که قرار بود بهشون سود هم بده خلاصه بگم تا وقتی که جو تونست اون صندلی رو توی شیکاگو راه بندازه یک صندوق نیم میلیون دلاری پر از سرمایه داشت 500 هزار دلار که حالا قرار بود حسابی سود بده هم به خودش هم به سرمایه گذارهاش ولی در عمل اینجوری نشد 18 ماه با این پول کار میکنه یعنی یک سال و نیم و آخرش جوگامسکی همه این پولها رو به باد میده کمم نمیاره میگه پولا رسیده بود به 14 میلیون دلار یکم دیر جنبیدم دین و بن میان میگن داداش چیکار کردی پولا رو جو میگه توی این بازار لعنتی شما وقتی پول زیادی در میارین یعنی بقیه دارن ضرر میکنن واسه همین خیلی از کارگزارها با من دشمنی داشتن و یکی از گنده هاشون آخر سر تصمیم گرفت که منو زمین بزنه و از بازی بندازه بیرون حالا یکی از مدیرای بورس شیکاگو که مثلا بازرستور بود بعدها میگه والا ما که چیزی از این جریان و خصومت کارگزارها با جوگامسکی ندیدیم نشنیدیم فقط یادم جوگامسکی انقدر تخلف داشت که مجبور شدیم مجوز معاملاتش توی بورس رو واسه ده سال به حال تعلیق در بیاریم یعنی نیم میلیون رو نه تنها به باخت داده بود که حتی مجوز بورس بازی کردن جوگامسکی هم ازش میگیرن و باطلش میکنن جو در و داغون، بیکار، بیپول، بیخانمان ولی بازم صحبت از مبلغای ده رقمی میکنه یعنی بالای میلیارد اما جو خودش چقدر پول داره کلن چهار دلار توی جیبشه که اونم میده سوار اتوبوس میشه تا از شیکاگو برگرده الی لس آنجلس سمت دوستش دین کارنی دین کارنی هم کلاس های دانشگاهی حقوق شروع شده بودن و یه ملکی واسه باباش بود داده بود دست پسرش 
اجاره هم که از پسرش نمی گرفت دین به جو میگه اگر جایی نداری میخوای بیا پیش من اینجوری میشه که دین از جو حمایت میکنه حالا فیلم 2018 رو که ببینین یه جوری انگار جو داره کار معقول میکنه و دین کارنی بهش میگه خاک تو سرت چقدر دنیات کوچیک ما باید پول توپل در بیاریم اما مقاله یه جور دیگه داره میگه طبق داستان مقاله که گویا به واقعیت نزدیکتره چون شاهدهای بیشتری تاییدش کردن جو گامسکی کوتاه نمیاد داره برنامه میریزه واسه یک موقعیت تجاری جدید یه حرکت عجیبی میکنه میره پیش باباش میگه بیا و اسمتو عوض کن باباش که یادتونه لارنس گامسکی عاشق روانشناسی یه مرد سخت گوشیه که یه نمه تفکرات چپ هم داشت گفتم از این باشگاه پسران بیلیونر یه مینی سریال دو قسمتی هم ساختن واسه سال 1987 که کارگردانش ماروین چامسکیه شاید کارگردان معروفی نباشه ولی پسر اموی نوام چامسکیه زبانشناس و فیلسوف و بزرگ مرد هم اصر خودم اونی که نقش جوهانت رو توی این سریاله بازی میکنه توی فیلم سینمای 2018 نقش بابای جو رو بازی میکنه بابای جو گامسکی توی یک مرکز روانشناسی کار میکرد و از رنگ و تعلقات دنیا رها بود برعکس پسرش عاشق پول توی رقمهای خیلی خیلی بالا خلاص جو میره پیش باباش و هی رو مخش کار میکنه تا نهایتا باباش رو راضی میکنه که اسمش رو عوض کنه بذاره رایان هانت به نظرتون چرا داره این کارو میکنه تا اینم بشه جو هانت فرزند رایان و اون ماجرای باطل شدن مجوزش رو دور بزنه اگرم گیر میافتاد میگفتن داری کلاهبرداری میکنی جو میتونست قسم بخوره که به خاطر اینکه باباش اسمش رو عوض کرده این هم مجبور شده اسمش رو عوض کنه پس دیگه جوگامسکی نداریم جوگامسکی رو همینجا خاکش بکنین چون تبدیل میشه به جوهانت جوهانت وارد داستان میشه همون مرد کاریزماتیک که اول قصه گفتم بنیانگذار باشگاه پسران بیلیونر بود بندوسی و دین کارنی رفیقای جوهانت ولی اعتماد به نفس نزدیک صفر زمان که قبل از کریسمس سال 1982 یعنی دو سال از اون روزی که همو توی پیاده رو دیدن گذشته جو رفته شیکاگو پولا رو به باد داده یا شاید هم زده به جیب کسی خبر موثقی نداره ولی فعلا بی پول برگشته از اون طرف دین کارنی هم عاشق دختری شده بود فاز ازدواجی دختره هم گذاشته بودش و رفته بود دین کارنی که گفتیم اعتماد به نفسش صفر بود حالا از صفر هم اومده بود پایین دین با خانوادهش و دوستای خانوادگیشون میرن سفر کریسمس که عشق و حالی بکنن یه اسکی بزنن به بدن جوهانت تیوب سوارم میبرن جو خیلی اون روزا هوای دین رو داره و سعی میکنه که بهش کمک کنه بقیه که میرفتن بیرون توی کلبه پیش دین مینشسته شروع میکنه مثل روانشناس نماهای این دور زمونه که انسان در تمام مراحل زندگیش باید بتونه نقشه و مسیر زندگیش خودش به دست بیاره یکم یکی دیگرشون میره تو جلدش به دین میگه که 
مسیرهایی که شما را از چیزی که هستید میرساند به چیزی که میخواهید باشید کاملا بیرونیست. خلاصه که به دین میگه خیلی به خودت گیر نده. جوهان یه ذره ماکیاولیستی طور بهش میگه آدم باید خودش رو از مفاهیمی مثل خوبت و درست و نادرست و این چیزا رها کنه جو میگه من بهش میگم فلسفی پارادوکس بستگی به زاویه دیدت داره که چی سیاه چی سفید اصلا سیاه و سفید مطلق نداریم همه چیز سایه طوره خاکستریه جو بدین میگه که من فهمیدم از راه های مختلف و بی نهایت میشه از جایی که هست و چیزهایی که داریم برسیم به جایی که دلمون میخواد برسیم خلاصه کلی فلسفه بافی میکنه در نهایت جو بدین میگه که خیلی از مشکلات تو ریشش توی خونوادت پدر و مادرت میگه بابا و مامان تو آدمهای قدیمی و سادهی هستن جو به اینجور آدم ها میگفت نرمی آدم های معمولی به آدم هایی که کمتر اهل ریسک بودن و سنتی فکر میکردن بعد تو گوش دین میخونه درسته تو هر چیزی بخوای رو توی خونه پدر مادر داری ولی اگه هر چیز زودتر از زیر سایشون در نیای قربونی تصمیم های سنتی اونها میشی همون روز از اون کمپ اسکی میزنن بیرون سوار ماشین میشن بندوستی هم بر میدارن و ست تا عضو اصلی باشگاه پسران بیلیونر توی یک ماشین نشستن و هسته اصلی رو همونجا تشکیل میدن از همون روز اول شروع میکنن به عضوگیری برای باشگاهشون این سه نفر تلفن رو بر میدارن زنگ میزنن به دوستهایی که میشناسن به بچه پول دارا به اونایی که هنوز زیر چتر پدر و مادرهای با نفوزشونن جوهان البته دوست و رفیق خاصی هم نداشت اصل کارو بن و دین میکنن ولی خب ایده و رهبری از جوهانت دین میگه جو حتی دوستهای ما رو نمیشناخت روزی که از شیکاگو برگشت بعد اینکه پولا رو به باخت داد با پشت موهای کفتری خیلی بلند و کت شلواری که واسهش کوچیک بود اومد پیش من اما من و بن همه چیزو از تیپ و استایل و فشن و زیبایی های اجتماعی میدونستیم پس این دوتا وجاهت اجتماعی و ظاهری بلد بودن جوهاند هم خیلی خوب حرف میزن دور موهاشو کوتاه میکنن یکم فشنش میکنن واسهش لباس خوب میگیرن و رهبر جدیدشون رو برای نقشش آماده میکنن
یه خلاصه بگیم واسه یه اونایی که یکم حواسشون پرت شده بود یه دبیرستان بود واسه بچه پولدارای یه پسر باهوش و بی پول توی مدرسه بورسیه شد به اسم جوگامسکی خبره بود توی فلسفه و منطق و ادبیات و مناظره باباشم روانشناس بود با معلومات روز بعد از فارغ و تحصیلی از مدرسه جوگامسکی دوتا از دوستای پولدارش رو دید دین کارنی و بندوستی گفت توی بازار بورس میتونه پول در بیاره واسش نیم میلیون دلار سرمایه جور کردن کل پولها رو زد زمین صفر شد مجوزش هم باطل کردن اینم اسم و فامیلش رو عوض میکنه میذاره جوهاند بعد به دوستای پولدارش میگه شما باید وجودش رو داشته باشین که از زیر چتر خونواده هاتون در بیاین باید بگردیم آدمهایی مثل خودتون پیدا کنیم در واقع جوهانت میشه رهبر ید بچه پولدار که بعدها تبدیل میشن به یک فرقه. اول شوخی شوخی اسم خودشون رو گذاشتن باشگاه پسرهای بیلیونر. بیلیونر بویز کلاب که مخففش رو هر جا گفتیم بی بی سی منظورمون اینه. سردستشون جوهانت و دوتا دوست سمیمیشم دوتای اولی هستن که بهش ایمان میارن. باشگاه هم با این شعار به بقیه معرفی میکرد. یک گروه پیشرو که ساختار و جایگاه سازمانی و اجتماعی افراد توش مهم نیست این شایستگی افراده که مهمه مگه ان اکرام کم اندالله چی چی؟ کم یه عضو برای وارد شدن به شرکت به هیچ چیزی نیاز نداره جز یک ایده خلاقانه تا جوهانت نابغه شما رو از نظر مالی تأمین کنه و شما بتونین معاملات خودتون رو انجام بدین و به سود فراوون برسین حالا الان به نظر ما میاد میگیم اسکولا رو نگاه پول و عقلشون رو دادن دست یارو ولی خود ما هم کم از این بازی ها در نیووردیم چند تاتون توی گلد کویست یا از این داستانه هرمی بودین چند نفرتون آیدی توی کپشن رو فالو کردین تا در عرض 21 روز بهتون یاد بده میلیاردر بشین چند تاتون توی سایت های شرط بندی رفتین کیا توی بورس و کریپتو دنبال سیگنال این و اون رفتین حالا اینا یه ده بچه های پولار بیار و دردن که عاشق پارتی کردنن خرجشون هم که باباهاشون میدن پول تو جیبی بگیرن چیز زیادی از خودساختگی و کار نمیدونستن ساختار باشگاه پسران هم جذاب و خوشرنگ و لعاب میچینه این جوهانت لعنتی میاد عین یک شرکت هرفهی هرم سازمانی درست میکنه یکی میشه معاون اجرایی یکی میشه رئیس هیئت مدیره این اسم عنوانا واسه هممون جذابن هممون حالا واسه یه جوونکی که دانشجو بوده و تازه درسشو تموم کرده که دیگه جذابترم هست میرسیم به بهار سال 1982 یه ده مرد جوون دور هم جمع میشن تازه اوایل دهه 20 سالگیشون پسرهایی که یه فرصتی بهشون داده شده که بتونن استقلال رو تجربه کنن دوازده نفر اول استخدام میشن و میان توی باشگاه پسران بیلیونر بیلیونر هم که همون میلیاردر خودمونه هواریون جوهانت پسرای آدمای گردن کلفت شهر یکیشون باباش شرکت حقوقی دی اندی رو داره یکیشون پدرش تولید کننده شلوار جین و لباسه پدر بزرگش هم رئیس انجمن یهودی های سفاردیه یه فرقن از یهودی ها. 
و دو تا برادر دوقلو بودند که اینها نقش پررنگی داشتند توی قدرتگیری بی بی سی اسمشون بود تامی و دیو می ما بهشون میگیم دوقلوهای می تام و دیو همین دوقلوها یه بیوگرافی یا دقیقتر بگم شجر نومچه عجیبی دارن مادر این دو تا پسر دوقلو توی اواخر دهه پنجاه میلادی بازیگر تلویزیون بود مادرشون یه رابطه عاشقانه داشت با یک بازیگر معروف دیگه به اسم تای هاردی که اون سالها بازیگر مرد مشهوری بود و سریال خودش رو داشت اما این دو تا پسر حاصل خیانت مادره بودن بچه ها هیچ وقت پدر اصلیشون رو نشناخت فقط میدونستن که باباشون توی مکزیک خوششویی زنجیری داره و توی همون مکزیک هم یه نمایش هفتگی توی تلویزیون میذارن ازش موقعی که بچه ها دو سالشون بود مادرشون باز میاد ازدواج میکنه با یک مرد دیگه به اسم دیوید می امپراتوری ملک و ساختمون و ویلا داره خرپول خرپول با شمه اقتصادی فوقلاده بالا هی پول رو پول فروشگاه زنجیره میزنه یه عالم ملک و مستقلات داره یه سری شرکت های خانوادگی این مرد یک بیلیونر واقعیه چندین بار هم ازدواج کرده بود قبل از مادر این دوتا پسر ولی خب بچه دار نمیشد مامان دوقلوها رو که میگیره میگه اینا همون بچه هستن که همیشه میخواستم فامیلی خودش رو میذاره روی بچه ها و این مرد نه تنها دوقلوها رو به فرزندی قبول میکنه حتی اونها رو وارث خودش هم اعلام میکنه رسما میگه که حتی اگه مادرشون طلاق بگیره و باز ازدواج کنه هیچ اهمیتی نداره چون این دوتا پسرهای منن رابطه پدر فرزندی بین ما به مادر اصلا ربطی نداره تام و دیو دو تا پسر قد بلند بودن ظاهر جذابی داشتن لباس ها و تیپ لاکچری ولی این دهن ساب مردار که باز میکردن همه میفهمیدن اینا چقدر خنگن درجات حماقت رو میدونین کودنه بدتر از اون کانا و توی پایینترین مرحله کالیو آخرش با واو تموم میشه کالیو کلمات کاملا فارسیه این دوتا کودن و کانا رو رد کرده بودن کالی و خالص بودن ولی یک ها رو به سان بنز خوب بودن توش مخزنی و دختربازی دو قلوها ماشین های درجه یک و فرس کلاس سوار می شدن پول تو جیبی ماهیانه خیلی زیاد می گرفتن و باهاش توی تابستون ها کلی پارتی را می انداختن سدال هم جز و لاینفک مهمونی هاشون بود درینک، دراک و دختر کل وقتشون رو با انواع اقسام دخترکان میگذروندن دوقلوها وقتی میرسن به سن 20 سالگی دیگه دوران پول تو جیبی گرفتن و با دخترها بالا و پایین کردن ها یواش یواش داره تموم میشه حالا دیگه تحت فشار بودن تا ثابت بکنن بجز ماشین روندن و دختربازی کارهای دیگه هم بلدن خود آقای می همون پدرخونده پولارشون میدید اینا چقدر تنلش و نکبت و خنگن بهشون سرمایه واسه کار نمیداد هر دفعه هم تحقیرشون میکرد مسخرهشون میکرد که شما دوتا به هیچ دردی نمیخورید دانشگاه که نتونستم برن دوتا داداش دوغلو میرن یه نایت کلاب لب ساحل را میندازن اونجا سرمایه گذاری میکنن ولی اونجا هم سری یه سال ورشکست میشن دین کارنی دوغلوها رو ور میداره میاره توی جلسه با جوهانت 
اینا بهترین تومه ها نگه بتونن جذبشون بکنن باشگاه یه جون اساسی میگیره. جوهان توی جلسه یه جوری اینا رو مخ میکنه که 16 هزار دلار داشتن از داییشون یا اموشون بهشون ارث رسیده بود. اونو دادن به جوهان تو بودو بودو رفتن به باباشون گفتن که ما عضو هیئت مدیری یه شرکت جدید شدیم به اسم بی بی سی. و این یه لحظه شیرین و تاریخی واسه یه دو نفری بود که توی مدرسه معروف بودن به دو کله پوک و همه بهشون میگفتن بی مطرفای بزرگ حالا دورشون جوونایی جمع شده بودن که اکثرشون همجنس خودشون بودن پولدار تحت کنترل خانواده و بدون ذره عزت نفس و البته جنم و جروزه اوزگیری که تموم میشه اولین جلسه شرکت رو برگزار میکنن جوهانت میره بالای منبر چهار تا جمله انگیزشی میگه دو سه تا گوش نیوش های دکتر تقلوبیا سه تا جمله فلسفی ما میتوانیم و باید بتوانیم و همه دست و سوت و کف و باشگاه پسران بیلیونر شکل یکی دو هفته کاراشون طول میکشه تا کار شرکت بی بی سی رسمن شروع میشه جوهانت یه صف از ماشین های گرون قیمت ردیف میکنه فراری و رولز رویس و پرشه و خود جوهانت هم توی یه ماشین جلوی این صف دین کارنی میگه هممون ماشین های باوانمون رو گرفته بود ما هیچی از خودمون نداشتیم ماشین خود دین کارنی فیات بود مثلا ولی یک گروه پرقدرت و با انگیزه بود صفحه ماشین های لوکس به رهبری جوهانت واسه نمایش دادن توی خیابون های شهر بود و همونو کج میکنن میرن به سمت کارخونه جین براونینگ که توی صحرای هسپریا براونینگ صاحب کارخونه است یه مرد پخته و کارآفرین خفن که کارخونه داره اولش که یه مشت بچه خوشگل رو میبینه اومدن واسه مذاکره تقریبا با صدای بلند شروع میکنه به قهقه زدن خود بچه ها یه طرف رئیسشون یه جوون بیبی فیس 23 سال است لاغر و دراز و بیرنگ اما میشینن پای حرف زدن و توی کمتر از یک ساعت نظر جین براونینگ کارخونه دار عوض میشه به این نتیجه میرسه که جوهانت یکی از خوش صحبت ترین آدم که توی عمرش دیده این آقای براونینگ رو توی ذهنتون داشته باشی خودش یه بیوشیمیسته 18 سال از عمرش به اضافه 480 هزار دلار از پول شخصیش رو صرف ساختن یه ماشین مکانیکی کرده یه مدل سنگ شکنه یه استوانه فلزی خیلی بزرگ بود مثلا یه آسیاب تور خیلی بزرگ تیکه های بزرگ صخره رو مینداختن توش و اینم اونا رو ریز 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 میکرد بعد از اون خورده سنگا فلزات و سنگ های قیمتی رو جدا میکردن و میفروختن همه کارا رو اون دستگاه انجام میداد توی همون جلسه اول جوهانت میگه خب یه بخش از کار ما میشه بعد صنعتی شرکت که روی همین دستگاه و فروشش باید کار کنیم شرکت بی بی سی خودش چند تا زیر مجموعه داشت دیگه دوباره نگم با خبرگزاری بریتانیا اشتباه نگیرین 
با چیزای دیگه تو ژانرهای خاکبرسری هم اشتباهش نگیریم بی بی سی توی داستان ما مخفف بیلیونر بویز کلابه باشگاه پسران بیلیونر یا به فارسی میلیارده این بی بی سی شرکت مادره که چند تا زیر مجموعه داره یکی که توی بورس داره سرمایه گذاری میکنه یکی توی بخش صنعت قرار روی این دستگاه سنگ شکن کار کنه مدیریت همه چیز هم دست جوهانت جوهانت شروع میکنه برای بازاریابی این دستگاه سفرهای استانی واسه سرمایه بزرگ که بگرده و پیدا کنه توی شیشتا ایالت غربی میگرده میگرده ولی بهترین اتفاقی که توی این سفرها میفته فروش دستگاه نیست جوهانت توی یکی از سفرهاش یه دوست قدیمی رو میبینه یه پسری به اسم استیف تالیانتی تالیانتی هم اسمش خیلی مهم نیست کارشه که مهمه استیف تالیانتی با باباش یه بیزنس ناب داشتن ماشین های لوکس و کارکرده رو از اروپا به سمن بخص می خریدن سه اولی سنخته سه دومی سین یعنی به قیمت خیلی کم و وارد میکردن ماشین های دست دوم ولی لوکس مثلا آلمانی که خیلی ترتمیز بودن و ارزون جرقش تو ذهن جوهاند میخوره که خب ما هم بکنیم این کارو تو چند هفته بعد جوهاند یه شرکت زیر دیگه تأسیس میکنه واسه واردات ماشین بقیه اعضای شرکت بی بی سی رو هم راضی میکنه که ماشین هاشون رو به عنوان وسیقه 250 هزار دلاری بذارن تو رهن شرکت عاشق هر طرح جدیدی بود واسه پول در آوردن آدم اکتیو باهوش با معلومات و کاریزماتیک جو هم به جوون ها میتونست انگیزه بده هم با سنباله ها میتونست خوب مذاکره بکنه خلاصه مدیرهای جوون توی یک دفتر اداری خفن توی وست هالیوود مستقر میشن. تازه چند هفته از شروع کردن کارو ولی طبق دستور رهبرشون جوهانت یه طبقه کامل یه ساختمون اداری رو توی ساختمون سوم هالیوود اجاره میکنن. اونا نزدیک به صد هزار دلار فقط واسه اجاره یک نرمافزار پیشرفته واسه اتاق کنفرانس میدن. سی هزار دلار دیگه هم واسه بکابگیری حقوقی که برای شرکت همین بی بی سی بود خرج میکنه اصلا قابل درک هست که سال 1983 یه شرکت نوپا باشه که کلی کامپیوتر داشته باشه سیستم حسابداری داشته باشه توی یه دفتر لوکس با منشی های آنچنانی خود پسرها هم که سهامدارا و مدیرا بودن که خیلی خوب بلد بودن چجوری شیک باشن البته که جوهانت این کار نبود این بزک دوزک ها اکثرش زیر سر دین کار نبود پسرها حالا واسه سفرهاشون بیلیت های فرس کلاس میگرفتن چون پولها میرفت به یه صندوق جدیدی که جوهانت باز کرده بود به اسم فاینانشال فیوچرز واسه معاملات بعدی کالاهای تجاری حالا به نظر شما این شرکت واقعا داشت این پولا رو در می آورد یا نه؟ نکته اصلی داستان همینجاست شما بودین سرمایه گذاری می کردین؟ جوهاند گفتیم که اسمش از جوگامسی عوض کرده بود چون ممنول معامله کرده بودنش توی بورس حالا با اسم جدیدش شروع میکنه به ترید کردن 
خرید و فروش سهام توی اتاق سهامداری بورلی هیلز و یه سری حسابم به اسم دین کارنیو یکی از دو قلوها راه انداخته بود. جوهانت توی مدیریت آدم عجیبی بود و در عین حال ترسناک. میدونست هر کدوم از این بچه پول داره چی احتیاج دارن همون رو بهشون میداد. به لحاظ روانی منظورمه. دقیقا چیزهایی رو بهشون میگفت که دوست داشتن بشنون. یکیشون تایید طلب بود، یکی منفی باف بود، یکی بیش از حد خودشیفته بود، کلن اینا رو میگرفت اسکن میکرد، آنالیز میکرد، باهاشون جلسات خصوصی میذاشت و یه جورایی تستای روانشناسی ازشون میگرفت. باباش هم که گفتیم روانشناس بود دیگه ولی پدره اصلا توی این قضایی دخیل نبود. منظورم اینه پیش زمینش رو داشته جو. می آورد بچه های بی بی سی رو ازشون زیرپوستی و نامحسوس تستای روانشناسی می گرفت. در مورد خط قرمزا می پرسید که مثلا برای چقدر پول حاضری آدم بکشی؟ برای 100 میلیون دلار می کشی؟ برای یک میلیارد دلار چی؟ بعد طرف می گفت ده میلیاردم باشه من نمی کشم. خط قرمز من جون آدم هست. بعد جو یه تیک می زد رو کاغذ. حالا سوال بعدی. اگه یکی به مادر تجاوز کنه چی؟ و خط قرمز آدم ها رو میسنجی از هر کدوم از اعضای پروفایل درست کرده بود که کی کجا بهتر میتونه عمل بکنه شرکت توی کار بازاریابی اون دستگاه سنگ شکم بود واردات ماشین میکرد و سرمایه گذاری بورس هم که از اولین هدفهاشون بود جو همیشه میگفت جذب سرمایه مازاد سختترین قسمت از کار ماست یعنی اونی که توی شرکت داریم و باش کار میکنیم به کنار باید بازم آدمای جدیدی بیاریم که سرمایه گذاری بکنن اما این مشکل سرمایه گذاری جدید جوهانتم با ورود یک دختر به گروهشون انگاری داره حل میشه یه دختر پولداری به اسم آلیسون وایس آلیسون دختر استیو وایس بود باباش تدوینگر فیلم های هالیوودی بود اسامی خیلی مهم نیستن فقط برای اینکه بدونید استارت از کجا میخوره باید این آدم ها رو بگیم دختر باباش رو راضی میکنه که اوایل تابستون 1983 20 هزار دلار توی صندوق بازرگانی شرکت بی بی سی سرمایه گذاری کنن یک ماه بعدش جوهان تو شرکتشون چهار هزار دلار سود به آقای وایس میدن شما اینجوری فکر بکن 20 میلیون تومان بذاری سر یک ماه بهت چهار میلیون تومان سود بدن چیکار میکنی؟ استیو وایس بابای همین دختره وقتی چهار هزار دلار رو میگیره میگه ایول عجب سود شیرینیه میره و واسه چند تا از دوستاشم تعریف میکنه رفیقاش هم هر کدوم یه مبلغی میذارن و ماهی 20 درصد سود میگیرن ماهی 20 درصد خیلی سوده ها بانک های ایرانی که خودشون عاشق جمع کردن پولای مردمان سالی 20 درصد به زور میدن اینا ماهی 20 درصد میدادن اصلا چه بیزنسیه که انقدر سوداوره که فقط سهم سرمایه گذارش بشه 20 درصد خبر میرسه به یکی از تجار به نام شهر مردی به اسم چستر براون اونم دیویست و هزار دلار دیگه سرمایه گذاری میکنه همینجوری پوله که دارن توی صندوق شرکت بی بی سی سرمایه میذارن. این آقای براون تاجر جذب جادوی جوهانت شده بود. جادوش با این سودها و رقمها. 
زن آقای براون شبا که شوهرش میومد مینشست و سودای پنج رقمی سرمایه گذاری حساب میکرد که تو چند وقت هفت رقمی میشن شما اگه سودتون رو بر نداریم میدونین که روی اون سودم سود میکنین توی بازار بهش میگن سود مرکب هی براون و زنش مینشستن حساب کتاب میکردن که اگه فلان قد بذاریم سر یه سال چندین برابر میشه هی پول تزریق میکردن توی بی بی سی تازه این آدما گرگهای بازار و سرمایه گذاری بودن ها. جوهانت با یکی از بچه های بی بی سی هر روز ساعت شیش صبح توی تالار بورس بودن و سهام و کالا خرید و فروش میکردن اما جو هیچ وقت تمام پول صندوق بی بی سی رو سرمایه گذاری نمی کرد. نصف پول صندوق دستش بود با اون توی بورس خرید و فروش می کرد بازی می کرد توجیهش هم این بود که ما نیاز به نقدینگی داریم اون نصف دیگه پول رو باید نقد نگه داریم چون برای جذب سرمایه باید اول سود سرمایه گذارهای قدیمی رو بدیم تا اونام تشویق بشن برن واسمون سرمایه گذارهای جدید بیارن خب فکر کنم متوجه شدین به این سیستم میگن پانزی این بیزنس نیست یه مدل کلاهبرداریه که خیلی هم باهاش برخورد داشتیم به نظر شخصی خودم اون اتفاقایی که توی بورس ایران افتاد یکی دو سال پیش یه پانزی بود با دستهای خیلی خیلی بزرگ پشت پرده اسم این مدل کلاهبرداری رو از آقای چارلز پانزی گرفتن. یه مهاجر ایتالیایی بوده این آقای پانزی که سال 1920 همین سیستم رو پیاده میکنه. سودهای 40 50 درصدی میداده و هی پول ملت رو جمع میکرد. آخر سرم 4 5 تا بانک رو ورشکست میکنه. پانزی چهار پنج تا بانک رو به خاک سیاه میشونه و با 20 میلیون دلار بدهی توی سال 1920 فراری میشه به دلار الان حدود 250 میلیون دلار پول برداشت به افتخار استاد به این مدل کلاهبرداری ها میگن پانزی که با گرفتن پول سرمایه جدید سود بقیه سرمایه قدیمی رو میدن کم با این مدل برخورد نداشتیم توی اقتصاد فشل ایران که خوراک خیلی کلاهبرداره و اصلا ارگان ها همین خلاصه که جوهانت وارد این بازی کسیف شده بود شایدم امیدوار بود که توی بیزنس در میان و بی بی سی توی اون سال یعنی 1983 توی معاملاتی دست داشتن که نیم میلیون دلار سود یا ضرر واسهش رقم خاصی نبود رقم ها خیلی بالاتر از این حرفا داشت میره دم و دستگاه سنگ شکن جین براونینگ هم باعث شده بود که توی کل آمریکا مشتری و طرفدار پیدا کنه چون انحصارش رو گرفته بودن دیگه یه براونینگ داریم همونه که دستگاه سنگ شکن اختراع کرده بود اینو توی ذهنتون نگه داریم یه چستر براون هم که پولدار بود و سرمایه گذار همونی که با زن سود حساب میکردن خلاصه که جوهانت همینجوری ادای کارافرین های موفق و بلند پرواز رو در و هی با گندگویی پول آدم های پولدار رو میگیره حلالش هم باشه سود نابی میداد اینام دوستاشون رو میووردن پول میذاشتن و دومینووار جوهانت داره فرو میره توی قرض و بدهی های کلون 
همینطور که جوهانت اطرافیاش رو بیشتر مجذوب خودش میکرد بی بی سی هم شروع کرده بود به شکل دایره های همگرا یا به قول خود جو لایه های درک و فهم و بینش دین کارنی بعدن میگه نه فقط من که همه بچه های باشگاه یکی یکی از دوست دخترهای قدیمیشون جدا میشود یا مثلا از خانواده هاشون فاصله گرفته بودن و بیشتر و بیشتر داشتن توی تار و پود شرکت بی بی سی تنیده میشود دین میگه بچه ها هی از جامعه ای که قبلا توش بودن جدا می شدن و به شرکت وابسته تر می شدن چون جوهانت همیشه جواب سوالاتشون رو داشت جو با اطلاعات بود فلسفه هم خوب می دونست قطعا سفزته و مغلطه هم می کرد که ذهن اینها رو به دست بگیره اینا هی احساس قدرت و استقلال می کردن پول خوبی هم داشتن در می آوردن احترامشون توی خانواده و جامعه بیشتر شده بود دفتر دستک خیلی لوکس و شیکی هم داشتن خوشگذرونی های آنچنانی هم که روال هر هفتهشون بود خلاصی یک پکیج کامل و درخور اسمشون باشگاه پسران میلیاردر جوهانت هم واسه سرپا نگه داشتن شرکت هر کاری که لازم بود میکرد هر کاری میرسیم به اوایل پاییز سال 1983 اعضای اصلی بی بی سی توی یک مجتمع مسکونی خیلی مجلل و لاکچری زندگی میکردن همسایه هاشون تهیه کننده های هالیوود و شاهزاده های عرب بودن جوهانت و دین کارنی یه خونه بزرگ و لوکس سخابر رو توی طبقه 15 همه یه برج خیلی خوب میگیرن دوست دختر جوهانت هم میاد توی همون خونه و ستایی همخونه میشن یه دختر 19 سال است دوست دختر جوهانت به اسم بروک رابرتس بروک دوست دختر جوهانت جوون بود با صورت و اندام ظریف موهای بلوند و آرتیست بود نقاشی میکرد لباس سرایی میکرد خودش میگفت من یه هنرمند پاستل پانکرم داستان دخترم اینجوری بود که باباش تهیه کنندی فیلم و موزیک بود آقای بابی رابرتس یکی از بنیانگذارهای شرکت دانهیل رکوردز و کلن ارتباطات قوی داشت با کمپانی های فیلم سازی دخترش همین بروک که دوست دختر جو هم بود عاشق بازیگری بود ولی باباه نمیذاره دخترش وارد این صنعت بشه بروک میگه قبلا واسه بازی توی یک سریالی انتخابم کردن ولی بابام با یه تلفن هم نقش رو ازم گرفت هم دیگه هیچکی رغبت نکرد یا درستتر بگم جرعتش رو پیدا نکرد که به هم نقشی پیشنهاد کنه بابای بروک هم با جوهانت خیلی حال نمیکرد یه جورایی مخالف رابطه دخترش بود ولی دختره میخواستی که این دختر جوون همه تلاشش رو میکرد تا عشق و محبت آقایش رو به خودش جلب کنه بیا این دست به دست همدیگه بدیم این واژه آقایی رو از واژگان فارسی پاک بکنیم به حرمت آقای آقایی حداقل مهدی آقایی از پادکست آهنگساز پادکست آهنگساز هم یه پادکست فوق است از دستش ندیم بریم سراغ داستان یکی از اعضای بی بی سی تعریف میکنه میگه یه روز بروک دوست دختره یه بوم بزرگ میذاره کف خونه بدنش رو رنگوالی میکنه با حالتهای مختلف بدنش مینویسه I love you جو به فارسیش فکر کردم بیدم دندونهای سین در نمیاد باید عین بانک سپه کشیده بنویسیم بروک تفلی فکر میکرد که اگه جو این طرح I love you رو ببینه مخش سود میکشه آشقش میشه 
همونجا حلقه الماس نشان رو میکشه بیرون ولی همون عضو بی بی سی که تعریف کرده بود میگه جو وقتی رسید نقاشی رو که دید یه جوری رفتار کرد که اصلا انگار نه انگار پنداری هیچ واسش مهم نیست جین براونینگ همون مختره دستگاه سنگ شکن هم یه بار از جو میپرسه که برنامه چیه جو میخوای با بروک ازدواج کنی دوستش داری یا نه که جو میگه نه بابا بروک فقط یه پوششه جوهانت با پولی که از شرکت میومد سطح زندگی بچه ها و شرکت بی بی سی رو یک لول دیگه برده بود بالا جو، بروک و بقیه بچه ها شده بودن یک لایف استایل جدید توی زندگی شبونه الی اونا حداقل 15 یا 20 بار میرفتن کلاب توی هر ماه هر شبم کم کم سه هزار دلار خرج رو شاخشون بود یه بار بندوستی تا لیست شرابها رو میبینه انقدر هول میکنه که 500 دلار انعام میده همه انگشت تحیر به دندان تعقل بن اگه یادتون باشه گفتیم مامانش منتقد غذا بود و این از بچگی همه نوع شرابها رو چشیده بود و به دیتیل میشناخت دین کارنی و بندوستی بقیه بچه های باشگاه رو واسه لباس خریدن بردن به فروشگاه های لوکس شهر و اتفاقا همین کار هم بین بچه های رد بالای شرکت بی بی سی تبدیل میشه به یک رم یعنی که از این به بعد هیچ کدوم از اعضای اصلی شرکت بدون کتشلوار و کراوات مارک نباید بین مردم ظاهر بشه ماشین های اروپایی وارداتی که خود شرکتشون وارد میکرد تبدیل شده بود به ماشین های شخصیشون که کف شهر شو آف کنه بین 22 ساله یه مرسدس 350 گرفته بود دین بی و داشت جو هم به خودش یه پرشه 911 داده دین کارنی میگه جو از هر چیزی استفاده میکرد که بتونه بقیه دنیا رو متقاعد کنه که پشت سر بی بی سی دریایی از پول و قدرت خوابید از همه چیز وسایل لاکچری دفتر خونه لوکس یا آدم های کل گندهی که همراه و شریکش شده جوهانت یه شخصیت قوی داشت که هم میتونست جوونا رو سر شوق بیاره و روشون اثر بذاره هم میتونست مردهای سن بالا و موفق رو متقاعد کنه که بهش اطمینان کنن ولی اینجور که معلومه توی بد مسیری افتاد هی داره سرمایه جذب میکنه سودهای کلون میده انگاری داره خودش رو به قول ما ایرونیا زیر خروارها بدهی نزول دف جوهان تو خیابونا دنبال جای پارک نمیگرده کنار شیر آتیش نشانی پارک میکنه میگه ارزش وقت من از برگه جریمه خیلی بیشتره وضعشون خوب شده بود اعتماد به نفسشون بالا رفته بود خوشگذرونی و چیتانفیتانشون هم توی شهر شهره شده بود جوهانت میزن و یه بادیگارد شخصی هم واسه خودش میگیره یه محافظ سیاه پوست، 95 کیلو وزن، یک و هشتاد قد، مردی به اسم جیم پیتمن. این اسم رو به ذهن بسپرین. نگران اسامی هم نباشین. انقدر آدم مهم اسماشون تکرار میشه و خودم بهتون کد میدم که بعید تا الان چیزی واسهتون گنگ بوده باشه. بادیگارد جوهانت، یه سیاه پوست ورزشکار از این گبه گبه ازولیا، 
شاید دشمن و تهدیدی هم دنبال جوهان نبودا ولی واسه اجرای نمایش باید بینقص بازی میکرد. جیم پیتمن، بادیگارد سیاه پوست جو، زود ازدواج کرده بود یه شرکت خدماتی داشت واسه کاره نظافتی حالا همچین شرکتی هم نبود خودش و یکی دو تا پاره وقت بودن جو هانت این جیم پیتمن رو توی یک مهمونی میبینه که سکیوریتی اونجاست باهاش یک گپی میزنه و مخش رو میزنه و میاردش توی باشگاه پسران بیلیونر که بشه بادیگاردش جیم پیتمن رزمیکارم بود از این سیکس پکیا که به قول خودش 76 تا مسابقه کاراتر رو بدون باخت هی پشت سر هم برده بود. پس کاراتکا هم بود. اولش جوهانت این پسره رو میاره که به اعضای بی بی سی آموزش دفاع شخصی بده. بعد هی بهش بالا پر میده. یه شخصیت مرموزی ازش میسازه. واسش اسلحه میگیره، کد شلوار شیک تنش میکنه، هر کجا هم جوهانت میرفت، جیم پیتمن کنارش بود. جوهانت استاد این بود که ضعفهای آدمها رو ببینه، بعد بهشون اون چیزایی رو که ندارن بده. به جیم پیتمن هم یه بی ام مشکی هدیه میده از همون ماشینای دست دومی که وارد میکردن، حتی بهش میگه اگه بخوای میفرستم دانشگاه و کلی بهش حال میده. مثلا میفرستادش بره نمایشگاه های مدرن و اینجوری این مرد رو تبدیل میکنه به یک مهره وفادار. جیم پیتمن هم همه جا همراهش بود. سمت چپ جووای میستاد. توفنگش هم توی آستین کتش جاساز کرده بود هر از گاهی با غرور روی آستین کت گرون قیمتی که واسش خریده بودن دستی میکشید اصلحش رو لمس میکرد و عشق میکرد جوهان تو اکیپش بریز به پاشای آنچنانی میکردن جو کلاس چوگان میرفت شهریش بود هر جلسه دیویست دلار یا سافاری با شلیک و شکار و لایف سایل همیشگیشون هم شده بود مهمونی های پرزرق و برق دفتر فلان ماشین های بهمان با تجار و شرکت های خیلی شاخی داشتن کار میکردن درسته که سودها و پول در آوردنها مرموز بودن و مشکوک شاید هم دکوری بودن ولی مولا درزش نمیرفت خیلی مردای سنبالا و سرشناس که انقدر مار خورده بودن که افعی روزگار بودن بازم توی دام جوهانت میافتادن و پول میذاشتن توی صندوق بی بی سی وقتی در این حد مشهور می شدی خیلی 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 بعید بود که گذرت به رونالد جی لوین نیفته اسماری دبل چک کنیم مهماش جوهانت و دین کارنی و بندوستی بودن دوست دختر جوهانت بروک بادیگاردش که نقشش جلوتر پر رنگ میشه چون اسلحه داره بود جیم پیتمن حالا با یه مردی که سنش بالاتر از ایناست آشنا میشن به اسم رونالد جی لوین که همه بهش میگفتن ران لوین این همونیه که توی فیلم سینمایی بی بی سی نقششو دادن به کوین اسپیسی ران لوین پول رو بو میکشید نمیشد توی بورلی هیلز کسی پول خوب در بیار و آمار و گذرش به ران لوین نیفته یعنی جوهانت رو چند درجه باهوشتر بکنین خوش صحبتتر بکنین یه 20 سال تجربه هم بهش اضافه کنین این میشه کارکتر ران لوین یعنی از اون فیلان فیلانای روزگار قرار میشه با اعضای بی بی سی جلسه بذاره 
جوهاند قبل جلسه با ران لوین همه بچه های باشگاه رو جمع میکنه میگه آقا این ران لوین از همون خواسته باهاش جلسه بذاریم ولی همه تون درست حسابی حواستون رو جمع کنین این از اون کلاه بردارهای هرفعیه خیلی خیلی خطرناکه و تو رو خدا مواظب باشی میرن تو جلسه یه یه ساعتی حرف میزنن شما ببین ران لوین چه جونوریه که جوهان توی همون جلسه اول انقدر تحت تأثیرش قرار میگیره که خود بچه های شرکت بی بی سی همه فکشون میفته اصلا تا اون روز نریده بودن که کسی بتونه جو رو اینجوری توی چنگش بگیره بعد از جلسه جو میگه که ران لوین خیلی شخصیتش باور نکردنیه توی هاروارد شاگرد اول بوده انگار همه چیزو در مورد همه مردم این شهر میدونه تا اینجا همیشه و همه جا اونی که رئیس بوده جوهاند بود چه با اکیپ خودش چه با مردهای با سابقه و پولدار ولی از وقتی ران لوین اومد انگار اون شخصیت شرور و شیطان مجسم دیگه ران لوین بود اون بود که جو رو مجذوب خودش میکرد ران لوین استاد شیاطین بود یه مرد فوقلاده باهوش و گرم که همه دوست داشتن برسن به حلقه نزدیکانش پس ران لوین وارد داستان باشگاه پسران بیلیونر شد نقطه ویرگول این قسمت اول از سریال سه قسمتیمون بود اولیش جوهاند که شنیدین امیدوارم باش خوبم ارتباط گرفته باشین این یه جورای مقدمه و معارفه بود قسمت دوم و سوم میریم که بتره کنیم راستی بچه چنل یوتیوب جنون هم بالاخره را انداختیم حالا که همه جا فیلتره راحت تر میتونیم بیاین اونجا و یه رخی نشون بدیم و داستانهای واقعی و باحال و البته کوتاه رو تصویری تعریف بکنم. دم همگیتون یا
Cause I'm